1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。在未信主的时候，我以为信耶稣的人都是贫穷的、无依无靠的。直至我自己在走投无路的时候遇见神，才恍然明白，生命之主为何会偏爱穷人。因为人但凡觉得自己在物质上、精神上很富足，就不会需要神，所以才有人的尽头是神的起头的说法。也因此，圣经对富人的执迷不悟提出了严厉的警告。我们一起来听今天的节目内容
0: 。穿越古今，烛爱一线迷。
1: 永恒恩缘，救赎普济万民，
0: 顺服谦卑，在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越圣经。欢迎收听《穿越圣经》。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了。雅各书四章十一到十七节，让我们先来重温一下。雅各他就指出，基督徒不该随便的论断人。根据马太福音二十二章三十七到四十节经文的记载，耶稣总括律法的总纲就是爱神爱人。保罗他在罗马书的十三章六到十节，他也说。爱人如己，就完全满足了律法的要求。我们如果不爱人，那么就是违背了神他的律法了。所以呢，让我们试着来省察你对别人的态度还有行为，你是在建立他们呢，还是在拆毁他们呢？当你准备批评别人的时候啊，牢记这条爱的律法啊，说一些对他们有益的一些话语，要多说一些造就别人的好话。那么就是你呢，不再去挑剔别人的错处了，也就更加能够来遵行神他的律法了。雅各书四章十五节，雅各就说：“他说你们只当说主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。”那么细看我们的历史，“主若愿意”这四个字呢，出现的次数竟是如此之多。定立目标原是好的。但是如果我们的计划中从来没有把神包括在内，那么我们的计划最后呢，会叫我们感到很失望，因为未来是掌握在神的手中的。你的计划如果没有考虑神他的存在，那么这个计划呢就没有意义了。那么，请问你未来十年、一年，或者是明天有什么样的打算呢？假若神要介入到你的计划中，替你重新的安排，你又会有什么样的反应呢？啊，只管计划将来，但是呢，不要死抓住计划不放。如果你把神的心意作为计划的中心，那么呢，神他也必不会让你感到失望。在雅各书四章十四节，雅各他就说了：“他说，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”是的。无论我们活到多少岁啊，我们的生命都是十分的短暂的，所以不要自欺啊，以为自己还有很多时日可以为主而活，跟所爱的人在一块儿或者是做你所知道、你应该做的一些事儿，千万不要这样想。今天就为主来去活吧，不管生命在何时来结束，你都可以来成就神他在你身上的一个计划。好些人就说了啊，我平生啊不做坏事啊，只喜欢我行我素。但是雅各对此他却有话说，他说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。”你看，雅各就告诉我们说了，知道却不行善啊，这个就是罪了。说谎固然是罪，但知道真相而不说出来，其实雅各说也是罪。诽谤他人是罪。但是，如果你知道那个人需要你的关心，而你却逃避他，那么这也是罪。我们应该顺着圣灵他的引领啊，来去乐意的帮助人。那么，当神只是我们要去行善、服侍人啊，或者是跟别人和好的时候，我们就照做吧。你的属灵生命呢，就会得着更新，还有振奋。好，那么接下来呢，我们就进到雅各书第五章的研读，还有查考。那么，在查考雅各书第五章的经文之前，我们还要思考另外的一个问题：雅各他所斥责的富足人啊，到底是基督徒呢，还是不信主的人呢？这些富足人的眼中，到底有没有神呢？那么，这是一个非常有争议的问题啊。很多解经家他们就持有不同的一些看法。我个人相信呢、啊，他们是不信主的。那么在这一点上，我是根据我最敬佩的加尔文他的看法，他说这六节经文啊不像是劝诫，而是责备。在书信中，使徒不是教导人该怎么做，而是预告将要遭受什么样的后果，好让敬虔人在富足人的欺压下得着安慰，多能够忍耐。那么使徒坦率的训诫呢，就是这个目的，啊，这是加尔文他的说法。你说雅各原本在教导信徒，为什么话题会转变到不信的人啊他们的身上呢？其实雅各他并没有转变啊，他也是针对信徒来说的。虽然他是针对富足人来说的，但同时呢，他也告诉信徒啊，他们身处在一个不敬虔的世界中，这些不信的富足人会处处的难为他们啊，占他们的便宜。他们是在这些邪恶的富足人掌控之下。那么关于这一点呢？追素他早就提醒我们了。根据约翰福音十六章三十三节经文的记载，追思说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”所以呢，信徒在这种处境下，必须要耐心等候。要知道，神如果不在地上来惩罚这些不信主的富足人，那么将来在永恒里边呢，一定会来对付他们的。根据雅各书五章六节经文的记载，雅各他说的很清楚，他说：“你们定了异人的罪，把他杀害，神他就谴责了富足人的行为了。”经文说：“他也不抵挡你们，但是这却是神他所许可的。”那么看来呢，他们好像可以逍遥法外，但是他们在末日啊，必要来受审判。那么让我来用一个比较大胆的说法：如果我要下地狱，我宁愿是一个穷人，也不要是一个富足人。但是感谢神，我不会下到地狱去，因为主耶稣他已经为我而死了，我已经领受了神他所赐的救恩了。大卫呢，曾经一度因着恶人飞黄腾达，他就心怀不平。在诗篇三十七篇三十五到三十六节，他就说了：“他说我见过恶人大有势力，好像一棵青翠树在本土生发，有人从那里经过，不料他没有了，我也寻找他却寻不着。”在诗篇三十七篇第七节，大卫给的劝告跟雅各呢是一样，他说：“你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。”不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。你看，这是一段非常精彩的论述。他就是讲不信主的富足人的大卫为这些事儿，他就感到心怀不平。那么，直到他进入到圣殿中，明白时候到了，神一定会来处理这些人的。那么，大卫呢，他才内心平静。雅各书的第五章的主题是为将来做准备的圣徒如何面对现实生活，采用了犹太智慧文学和启示文学相融合的一种独特的表达方式。那么这里呢，主要关心的就是圣徒现今的生活。作者雅各他没有单单以世界的价值观啊判断、评估富人跟穷人在现今生活中的行为。而是呢，他是以末世论的角度啊来去表达忧虑，但是呢又鼓励信徒。对他来说，现今是为未来做准备的一个操练的过程。那么从这个角度，雅各力图通过这一章啊提醒圣徒预备未来现实生活的一个重要性。那么这一章之所以很少提及教义或者是有关救赎史的内容，那么是为了强调啊相互尖锐对立的两种价值观。也就是圣徒实际生活的重要性，那么，从而呢，我们就可以发现现实主义的价值观和真正的价值观。那么，前者呢，是从世俗的观点呢、啊、来去看待现实的生活；那么，后者则是在漠视性的事实面前啊，在现实生活中啊，谨慎的来生活。那么，这一章的结构呢，如下：第一到六节是对富人的恶行进行。预言性的宣告。那么第七到十二节，则是激励贫穷圣徒啊，要来忍耐。那么第十三到二十节，则是规劝圣徒要互相帮助。我们来看雅各书的第五章，五章第一节，雅各说：“嗨，你们这些富足人呢、啊，应当哭泣嚎啕，因为将有苦难临到你们身上。应当哭泣嚎啕。”那么这句话的主体不是贫穷的圣徒，而是自私而没有重生的富足人。那么因此，这句话呢，不是悔改的一个邀请，而是预告即将来临的那个审判。但是雅哥呢，他希望给富人弟兄啊以警告啊，力求禁止因富有和私欲而引起的罪。正如雅哥书一章十节他所说的，他说：“富足的奖杯也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。”那么，雅哥是针对他那个时代不信主的富足人，还是预言将来的一些事呢？他是警告当时那些不信主的富足人。也是对任何时代的人来去说的。我们相信，雅各这封书信大约是写在主后的四十五到五十年之间，啊，也有人认为这是主后的六十年所写的。那么，不管雅各是什么时候所写的，耶路撒冷城很快就要被毁了。在主后的七十年，罗马人提多将军把耶路撒冷就彻底的给毁了，他把整个城啊就夷为平地了。他痛恨基督徒，又厌恶犹太人，而这两种人都住在耶路撒冷。被他践踏以后啊，没有一个有钱的犹太人得以存留，他们不是遭到杀害，就是被卖为奴隶。你看，一切的财富不是遭到毁坏，就是流失啊，或者是被没收了。雅各他就强烈的警告这些富足人，这些事啊将要发生，因为主耶稣在升天之前早就已经预言过了。根据《路加福音》二十一章二十节经文的记载，耶稣对他的门徒就说了：“他说，你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。”那么这件事呢，在主后的七十年就完全应验了。雅各书五章第二节，雅各说：“你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。”财物坏了，衣服被虫子咬了。那么这句中原文希腊语的动词是完成式，就描绘了过度积蓄财富的一部分呢已经朽坏的一个状况。那么根据《路加福音》十二章十五到二十一节经文的记载，通过朽坏的财物的比喻，我们能够看到极其邪恶的利己主义的末日是极其短暂的一个命运。世上的财主被警告说：“因着基督将要再来，那么世上的财富啊，都将化为乌有。”那么这些话对当时不信主的财主，以及对现在的大富翁来说，那么简直就是无稽之谈。可是财主知道，未来是有很多不确定的因素，那么今天也是同样，恐慌、破产、天灾人祸、经济萧条，这些威胁总是存在的。人类开始铸造钱币之后呢，这些威胁就成了人类社会的一个特征了。事实有好也有坏啊，总有好的年头，也有不景气的日子。那么，在美国1930年的经济大萧条中，很多大富翁他们就从摩天大楼的窗口啊就往下跳，很多财主一夜之间他们就成了乞丐了。很多在街头卖水果的小贩儿曾经是一个大富豪。保险箱里边镶着金边的股票、债券，那么最后都成了废纸了。雅各书五章第三节，雅各说：“你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财，长了锈。那么这和第四节工人他们的情况呢来相对比。”那么这就证明了富足人他们的贪婪和利己主义了。那么火是指末世审判时他们将会受到的那个地狱之火。雅各就说了：“你知道你的金银财宝会怎么样的朽坏吗？这些钱财朽坏，那是因为你会腐朽。这是不信的富足人他们将要面临的审判。那么，正如耶稣基督他所说的两个比喻中的财主一样。”死亡就临到他们了，死亡啊，真的让他们跟他们的财富就分隔两地了。那么，传说有一个大富翁啊，临终的时候，其他的家族成员呢都在另外一个房间来去静候。那么，当律师和医生从这位富翁的房间里边出来的时候，一位心直口快的家人就走到律师面前就问了：“哎，他留下多少钱财呀？”律师就说了：“他全都留下来了。”一样也带不走，让我告诉你，钱财就是这样生锈的。有人向一个绅士展示一个贵族富豪他的宏伟的房产，这位绅士对主人说：“阁下，这些如果放在天上就尊贵无比了，如果放在地狱，那么就很可怕了。”雅各同样就责备这些不信的富足人，他们积攒钱财，金银都会生锈。啊，今天暴涨，明天就可能暴跌。一个人成了亿万富翁之后，他是不会满足的，因为他还想赚更多。那么，就像喝海水一样啊，越喝越口渴，越口渴越想喝。有钱人不断的赚进了百万、千万的财富，可是财富却不能够使他们感到很快乐。某国有两位亿万富翁啊，他们是活生生的一个例子，一生经营财富。只是那徒劳无功。这两个人，他们都很杰出，他们建立了庞大的金融帝国。那么，其中一个在晚年，他就身染重病，就隐居在家，而且还得了厌食症、啊、谁也不信任，他不能够安享晚年。那么，他所积攒的财富对他来说一点也没有用。那么，另外一个婚姻不美满啊，媒体报道他曾经这样来说。如果能有一个幸福的婚姻，我愿意拿所有的财富来去换取。你看，他们两个人真的挺惨的。神他赐人财富啊，不是让人去囤积的，而是让人能够跟他人呢、啊、来去分享。在基督他的比喻中，那个无知的财主，他要建一个更大的一个粮仓啊，好囤积他的收成。但是你能吃的、能喝的，只有那么多呀。你一次只能够穿一套衣服，你只能够睡一张床啊！当人赚进第一个百万以后，他就想再赚更多，就像一堆石头一样，又不能够吃，你根本就用不到。那么，因此，追稣就称他是一个无知的财主啊，宁可塞满自己的粮仓烂掉，也不让粮食啊流入到别人的口袋中。我认识一位基督徒的果农，他住在盛产水果的地区。他告诉我，他所属的农会啊，要他销毁生产过剩的水果，好维持价格的稳定。他说，一吨一吨的水果就这样的销毁了，其实可以把这些水果呀来去分给别人的。雅各说，财富是要分出去的，不是囤积用的。有一个年轻人，他很不耐烦地说：“我要活在当下，我要享受人生，及时行乐。谁知道有没有来生呢？”那么，一位有智慧的同伴就对他来说了：“你的说法不对啊！我相信当下会决定你的来生。”那么，有一个没有信仰的农夫啊，他以自己是一个不知论者就感到很自豪，他就投稿啊到一家报纸，他就说：“他说我在自己的农地上啊做了一个试验，我在礼拜天去犁地，在礼拜天去撒种啊，在礼拜天去耕种。”在礼拜天去收割，在礼拜天把收成搬进粮仓。到了秋天，我的收成比所有的邻居都要多。那么，这位报纸的编辑啊，他也是一个不信主的人啊，他就刊登了这个农夫他的稿子。但是呢，在结尾处就加上了一个附注，他说：“神不是只结秋天的账。”他说的没错，神乃是看永恒。雅各书五章第四节，雅各说：“工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。”工钱有声音呼叫，那么这句话就象征性的表现了工人对雇主违约行为的一个的埋怨。富人的这种罪是没有人性的行为。忘记了自己管家的使命和人的尊严，神他绝不会忘记这些雇主他们的不义还有剥削必然会报应他们的。你看，雅各不仅斥责不信主的富足人积攒钱财，而且呢还责备他们用不正当的手段呢、啊、来去赚钱，他们靠着剥削穷人来去致富。在那个比喻中，财主把桌上的零碎来丢给乞丐吃。那么这里就传达了一个信息，就是乞丐是被安置在财主的家门口的，那么就说明财主啊要为乞丐他的赤贫来去负责。箴言二十二章七节经文说：“富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。”那么神就责备了不信主的人，用不正当的手段来去赚钱啊，尤其是以欺压神的儿女来致富的那些人。那么现在，神他还没有采取行动，但是在将来，神一定会来审判他们的。如果一个人靠着压榨手下的人来去致富，那么神他一定会来审判他。富足人大公司、工会和大教会都要以此为戒。神他会按照个人得到财富的手段和用钱的方式来去审判他们的。雅各书五章第五节，雅各说。你们在世上享美福、好宴乐，当宰杀的日子，竟骄养你们的心。啊、雅各他继而指责富足人，他们生活奢华，比如贵重的珠宝啊，讲究的服饰，丰富的美食，以及富丽堂皇的居所。那么，当周遭有这么多人喂得温饱，他们又岂能够用财富来去骄养自己呢？或许我们也应该负心自问。今天的教会和基督徒又可以怎么样解释自己的富有以及奢华呢？我们所身处的世界每天都有成千上万的人，他们就死于饥饿中。那么，此外呢？世上有超过一半的人口从来没有听闻过耶稣基督他的名字。那么，身处在这样的世界中，我们却拥有跑车啊、豪华轿车、游艇，这又岂能说得过去呢？我们怎可以把神的金钱花在昂贵的酒店中、高级饭馆中，或者是任何形式的享乐中呢？圣经明显的教训，世上惊人的需要，救助他的榜样，最基本的同情心，这一切都在告诉我们：只要世上还有一个灵魂没有听闻福音，我们享受舒适奢华的生活就都是错的。富有的人，他们就把财富啊用在享受最终之乐中。守财奴他就说了：“钞票是平的啊，容易累积。”但是挥霍的人则说了：“钞票是圆的，容易流通。”那么神说：“这两种说法都是错的。箴”真言十八章十一节经文说：“富足人的财物是他的坚城，在他心想犹如高墙。箴”真言二十八章十一节经文又说：“富足人自以为有智慧。”但聪明的贫穷人能将它插透，那么这正是主耶稣的比喻中那两个财主他们的真实写照啊！两个人都要奢华度日，一个想堆积财富，等到老年的时候可以来享用；那么另外一个是自己挥霍无度，把乞丐放在门外。亲爱的朋友，如果你已经决定只为今生而活，那么要确定你能够高枕无忧才行啊！可是，在神的眼中，你是一个。无知的人，雅各书五章六节，雅各说：“你们定了艺人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。”雅各说：“你们定了艺人的罪，把他杀害。”看一看各国的政府，好像都有一个权力结构在操纵政府、操纵经济。我们听到很多保障新闻自由的说法，但其实这种自由是对大众洗脑啊，让大众啊来接受他们的思想模式。那么雅各就指出来，他说他也不抵挡你们。似乎这些富足人啊，看来呢都可以逍遥法外啊，罪人也是一样。起初，这让大卫呢就心怀不平的说了：“我见过恶人大有势力，好像一棵青翠树在本土生发。如果我做了错事儿，一定会受到惩罚，神他会狠狠的管教我。但是巴比伦王横行霸道，却没有人能够阻挡他。”但其实呢，这是神对恶人惩罚的一种方法。神没有马上来审判他们，但是呢，他们的结局必定是很惨。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 都知道，人不做恶事是好的，但原来仅仅不做恶事是不够的，还要知道去行善。穷人容易遇见神，不是因为神怜贫恨富，而是穷人，特别是心灵感到穷乏的人，更愿意承认自己的有限，也更愿意放下自己的骄傲。我们今天的节目就到这了。我是唐曼，明天我们再会。世纪起在
0: 那，开始，七十路预言到末。